0: Ich lasse euch gleich wieder aufstehen. Hey, schön, dass du heute da bist. Schön, dass du es geschafft hast, zum Gottesdienst da zu sein. Schön, dass du im Stream dabei bist. Was für ein Geschenk. Wir dürfen heute Mosaic Friends begrüßen. Heilbronn ist heute live mit dabei. Es ist einfach mega cool zu sehen, dass wir als Kirche Freunde über uns hinaus haben, dass Leute dabei sind. Ihr dürft euch mal gegenseitig einen wunderschönen guten Morgen wünschen und sagen, hey, schön, dass du heute da bist. Auch in Heilbronn darfst du mal ganz kurz sagen, schön, dass du heute da bist. Und dann steige ich ein in meine Predigt. Ja, hey, was für ein Privileg. Ich darf diesen Start dieser Osterserie machen. Wir sind kurz vor Ostern, noch 14 Tage, noch zwei Wochen, bis die kommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich freue mich auf Ostern. Wie sieht dein Ostern aus? Freust du dich oder bist du noch ein bisschen müde von der Zeitumstellung heute Morgen? Ja, ihr und Albronni habt es viel besser. Bei euch ist abends, hey, ihr seid wahrscheinlich alle schon tief entspannt und ausgeschlafen. Aber wir heute hier dürfen gemeinsam entdecken, was Gott uns mit hineingibt in Ostern. Hey, Ostern ist so ein Privileg und Ostern ist so ein Highlight, was wir feiern als Kirche. Ostern ist dieses Fest, wo Hoffnung eine Perspektive bekommt. Ohne Ostern hat jegliche Hoffnung keine Perspektive. Ostern ist ein Fest, an dem Liebe einen neuen Maßstab bekommt in Liebe ganz neu definiert wird. Ostern darf so viel in unserem Herzen bewegen, so viel herausfordern. Und ich persönlich darf in diese Osterserie hinein einsteigen. Wir steigen mit einer Geschichte heute ein, die im ersten Augenblick vielleicht wenig mit Ostern zu tun hat. Aber wir werden erkennen in dem Weg, dass es ganz, ganz viel eigentlich mit Ostern zu tun hat. Aber zum Anfang möchte ich eigentlich mal einen, einen Punkt feststellen. Ich glaube, wir in unserer Gesellschaft heute, dort wo du stehst, dort wo wir stehen, wir stellen ganz oft die falschen Fragen. Wir fragen uns, ist es noch richtig Verbrenner zu verkaufen, ja oder nein? Was machen wir mit der Banken? Ist, ist es richtig Julian Nagelsmann zu feuern und Tuchel einzustellen beim FC Bayern? Ich habe keine Ahnung, was für Fragen dich persönlich bewegen oder bewegt dich, was sollst du nachher essen? Was gibt es zu essen? bewegt dich die Frage, was für ein Partner soll ich heiraten für mein Leben? Kurzer Stopp dort. Diese Frage ist eigentlich schon völlig falsch, weil dein Partner wird sich in den nächsten 40 Jahren definitiv verändern. So wenn du Kinder bekommst, wird dein Leben erstmal auf den Kopf gestellt. So wenn du heute deinen Partner nach der Option auswählst und sagst, ich wähle den aus, weil ich weiß, mit dem bin ich auf jeden Fall konform in 40 Jahren dann ist es der falschen Ansatz. Der Ansatz sollte sein, zu sagen, hey, ist diese Person mit Jesus unterwegs? Okay, hey, wir, kommen, wir können durch die tiefsten Täler des Lebens gehen, wenn da ein Ja steht. Und das ist dieser Unterschied, zu sagen, hey, ist diese Person mit Jesus unterwegs? Dann sagst du Ja, dann können wir gemeinsam durch dick und dünn gehen. Hey, was ist deine persönliche Frage? Ist deine Frage vielleicht, hey, wie rette ich diesen Planeten? Was muss ich alles tun? Ich glaube, wir stellen uns unserer Zeit völlig die falschen Fragen oder vergessen es, eigentlich eine Frage davor zu stellen. Ich möchte nicht sagen, dass es falsch ist, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und da eine Tiefe einzutauchen und irgendwo auch Antworten für sich zu finden. Aber ich glaube, wir stellen die falsche Frage in erster Version. Die eigentliche erste Frage, die wir stellen sollten, sollte sein, wie finde ich Gott? Bevor ich überhaupt irgendeine andere Frage in meinem Leben stelle, sollte ich die Frage stellen, wie finde ich Gott? Und ich möchte zum Anfang meiner Predigt beten. Papa, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Du hast gesagt, wo zwei oder drei zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Ich danke dir dafür, dass du mich siehst. Ich danke dir dafür, dass du mich heute Morgen gebrauchst. Ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen persönlich siehst, der heute hier steht. Und ich danke dir dafür, dass wir dich finden dürfen, dass wir dich entdecken dürfen. In unserem Lebenschaos, dass wir dein Wirken neu erleben dürfen. Ja, ich danke dir dafür. Was für ein Privileg zu wissen, dass das eine Frage ist, die mein Leben verändert. Ich weiß nicht, ob du mit Jesus schon lange unterwegs bist, ob du sagst, hey, ich habe das mit der Muttermilch als Kleinkind aufgesaugt, ich bin eigentlich nirgendwo anders gewesen mein Leben lang. Oder ob du heute hier das erste Mal bist, ob du das erste Mal im Stream bist, ob du das erste Mal in Heilbronn bist, ob du noch nie wirklich was von Jesus gehört hast. Und du kommst hierher und sagst, hey, wie finde ich Gott? Und denkst, du kriegst eine Antwort drauf und damit ist die Frage erledigt. Aber die Frage hat sich damit nicht erledigt, sondern die Frage darf ich jeden Tag neu stellen. Wie finde ich Gott? Wie finde ich Gott in meinem Alltag, dort wo ich gerade eben stehe? Wie kann ich Gott persönlich finden? Ganz einfach, indem du dich bewegst. Gott lässt sich finden, indem wir anfangen, ihn zu suchen, indem wir uns auf den Weg machen. Gott lässt sich nicht finden, indem ich einfach nur in meinem Sessel sitze und sage, wo bist du Gott? Wie finde ich dich Gott? Und zeig dich doch mal. Sondern es bedeutet, hey, ich darf etwas machen, ich muss mich auf den Weg begeben, ich muss losgehen, ich muss unterwegs sein. Vielleicht auch manchmal so gewisse Sachen über Bord zu werfen, gewisse Risiken einzugehen, um die Wunder Gottes zu erleben in meinem Leben. Die Kontrolle loszulassen und zu sagen, hey, okay, gut, hey, ich vertraue darauf, dass Gott versorgt. So, hier ist das Ende, aber ich vertraue darauf, dass Gott versorgt, wenn ich die nächsten Schritte mache. Die Frage, wie finde ich Gott? Im Neuen Testament gibt es eine Person, die stand in der Mitte der Gesellschaft. Es gibt so ganz viele verschiedene Ansätzen, aber wir finden in der Bibel eigentlich ganz oft Geschichten von Personen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Gott tut Wunder dort, wo Menschen vielleicht aussätzig sind, dort, wo Menschen nicht gern gesehen werden. Und vielleicht können wir uns auch ganz gut mit diesen Personen identifizieren und sagen, ja okay, da ging es ja noch schlechter, Deswegen kann Gott bei mir was Gutes tun. So, wenn er der helfen konnte, dann geht es mir, kann er bei mir auch noch was machen. Aber diese Person, um die es heute geht, die steht in der Mitte der Gesellschaft. Sie war nicht labil, sie war stabil. Sie stand sicher im Leben. Sie war reich. Sie war jung. Sie war gebildet. Sie war ein Teil des Hohen Rates, das heißt zur damaligen Zeit, heute würde das wieder Bundestag sein, die Leute, die Entscheidungen treffen für das ganze Volk. Sie war Teil des Hohen Rates, sie war ein Pharisäer oder er war ein Pharisäer, Er lebte religiöse Werte und kannte sich im Gesetz aus. Und die Person, um die es heute gehen darf, diese Person ist Nikodemus, Eine Person, die, wie schon gesagt, Teil des Hohen Rates war. Pharisäer, was heißt Pharisäer? Pharisäer heißt jemand, der quasi die ersten fünf Bücher Mose mehr oder weniger auswendig konnte. Jemand, der das Gesetz so liebte, dass er anfing, wenn du ihm zehn Erbsen gibst, sortiert dir eine raus und gibt sie an Gott ab. Jemand aber auch, der daran glaubte, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Jemand, der daran glaubte, dass, es, dass Gott Wunder tut. Dass er übernatürlich wirkt. Was lesen wir über Nikodemus noch? Nicodemus, wir lesen davon, dass er eigentlich einer der drei reichsten Menschen in Jerusalem war. Das liest man in Mitschrieben aus dem Kontext zu der damaligen Zeit. Und man liest, dass Nikodemus einer der drei reichsten Menschen in Jerusalem war. Er war jung, er war gebildet, er hatte Freunde in der Gesellschaft, er war angesehen. Vielleicht bist du eigentlich so demütig und sagst, boah, nee, damit kann ich mich gar nicht identifizieren. Ich bin doch nicht reich. Ich habe doch nicht viel. Aber wenn du ganz ehrlich in dein Leben hineinkommst, als Deutsche sind wir alle stinkreich. Wir leben in einem Kontext, der so wohlhabend ist, dass es uns mega gut geht. In Deutschland wirst du nicht verhungern. Das passiert nur in dem Augenblick, wo du vergisst, irgendwelche Formulare auszufüllen. Ja, du lachst. Ich persönlich kenne diese Momente, wo du in Lebenssituationen hineinsteckst, wo du genau auf diese Formulare angewiesen bist. Und wo ich dankbar bin, dass wir dieses Backup-System haben, was dafür sorgt, dass wir auf diese Sachen zurückgreifen können. Ich hatte eine Lebensphase, oder wir als Familie hatten eine Lebensphase, wo wir bei der Tafel eingekauft haben, wo wir davon gelebt haben. Wo wir davon gelebt haben, dass wir regelmäßig vom Staat unterstützt worden sind. Ja, es war herausfordernd. Und das ist die spannende Frage, ist der Staat dafür verantwortlich oder sollte die Kirche nicht viel, viel mehr prägen in dieser Gesellschaft? Sollte die Kirche nicht viel, viel mehr Relevanz spielen in dieser Gesellschaft? Und Menschen dort auffangen, dort wo sie fallen, sollte die Kirche nicht dieses Netz sein, wo die verlorenen Menschen ankommen können? Wir sind so reich beschenkt dort, wo wir leben. Bisher Nikodemus hat sich irgendwann dieser Frage gestellt, wie finde ich Gott? Wie kann ich Gott entdecken? Und das Spannende ist, Nikodemus stellt sich nicht diese Frage, nachdem Jesus drei Jahre lang unterwegs war und zig Wunder getan hat und ganz, ganz viel passiert ist, sondern Nikodemus stellt sich die Frage, als er Jesus sieht und die ersten paar Wunder geschehen. Wir lesen in Johannes 3 folgendes. Einer der führenden Männer, also einer des Hohen Rates, des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. So er wollte nicht, dass alle Leute das mitbekommen, sondern er ist nachts zu Jesus gegangen. Er hat sich nachts auf den Weg gemacht und sagt zu ihm, Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Nicodemus, ein führender Mann, ein, ein, eine Person des Hohen Rates, sie war anerkannt in der Gesellschaft. Sie dachte, okay, wenn die jetzt mitbekommen, dass ich zu Jesus gehe, dann verliere ich meinen Ruf. Dann verliere ich meine Stelle, meine Position, meine Anerkennung. Dann bin ich auf einmal nicht mehr der Mitte der Gesellschaft, sondern ich bin irgendwo am Rande der Gesellschaft. Ich bin irgendwo ganz, ganz am Rande der Gesellschaft. Ja, er sucht Jesus nachts auf. Er sagt zu ihm, Rabbi, Lehrer, das Spannende ist, Jesus stellt sich nicht als Lehrer irgendwo vor. Er sagt nicht, hey, ich bin dein Teacher, ich bring dir was bei. Sondern er sagt, hey, ich bin Gottes Sohn. Und dann sagt er, niemand kann Wunder tun wie du, wenn nicht Gott mit ihm ist. Was für ein krasses Statement von Nikodemus. Nikodemus begegnet Jesus in Würde. Er begegnet ihm in Respekt. Und das ist eigentlich der erste Schritt, wenn wir persönlich nach Jesus suchen, dann dürfen wir Jesus mit Würde und Respekt begegnen. Nicht, dass wir die perfekte Antwort bekommen oder wissen, hey, okay, wir kriegen gleich eine direkte Antwort, die wir wollen. Sondern wir begegnen Jesus. Wie finde ich Gott, indem ich anfange und aufstehe und ihn suche. Indem ich vielleicht nachts anfange, bei Gott an der Tür anzuklopfen, zu sagen, hey, bist du da? Und wenn wir anfangen zu suchen, lässt sich Gott finden. Was passiert in diesem Gespräch weiter? Wir lesen weiter in Johannes 3, dann die Verse 3 bis 4. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus hat keine Frage gestellt, sondern Jesus fällt einfach in der Tür ins Haus, so ungefähr. So er weiß knallhart, um was es geht bei Nikodemus. Da ist keine, so da war keiner kein Austausch noch ein bisschen Smalltalk so, sondern direkt zum Point. Jesus entgegen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er nicht in Reich Gottes hineinkommen, nicht Reich Gottes sehen. Du wirst es nicht wahrnehmen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Es wird nicht in deinem Leben sichtbar werden. Und dann lesen wir weiter: Wie kann ein Mensch, wenn er alt, gebo äh, ge alt geboren ist, noch einmal geboren werden? fragte sich Nikodemus. Er kann doch nicht nochmal in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal zur Welt kommen. Er kann sich doch nicht nochmal in die Fruchtblase hineinsetzen und sagen, ich bin da nochmal drin und breche das nochmal durch und komm raus. Jesus gibt ihm folgende Antwort darauf. Jesus erwidert, ich sage dir, eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Was für eine krasse Stelle eigentlich. Was für eine herausfordernde Stelle. Jesus erwidert, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Hier geht es nicht um die Taufe, wenn dort Wasser steht. Es geht überhaupt nicht um die Taufe, das lässt sich aus dem Kontext überhaupt nicht rauslesen. Sondern was sich aus dem Kontext herauslesen lässt, ist, dass es in diesem Wasser, in diesem Augenblick um die natürliche Geburt geht. So deine Frau ist schwanger, die Fruchtblase platzt, Fruchtwasser kommt raus. Was machst du? Jo, ich schnappe mir den Autoschlüssel, setze mich ins Auto und fahre so schnell wie ich kann ins Krankenhaus. Diese natürliche Geburt, dieses Fruchtwasser, das Wasser, was die natürliche Geburt hervorbringt. Und diese zweite Geburt ist die Geburt im Geiste, von neuem geboren zu werden. Dieser Moment, wo ich sage, ich gehe all in mit Jesus und verlasse das, was ich bis jetzt kenne. Ich verlasse die Kontrolle, ich verlasse das, was ich vielleicht habe und bin bereit, alles an Jesus abzugeben. Ich bin bereit, loszulassen. Ich bin bereit, dem Geist Gottes den Raum zu geben, in meinem Leben zu sagen, hey, Geist Gottes, du darfst wirken. Tu, was immer du willst. Wir singen das, ja. Aber meinen wir das wirklich ernst? Weiß Gottes, tu, was immer du willst. In meinem Leben. Wisst ihr, als ich ein, ein junger Steppke war, ich war, so jung war ich auch nicht mehr, ich war vielleicht zehn oder elf Jahre alt. Ich habe diesen Segen erlebt, ich bin in einem christlichen Kontext aufgewachsen, wir sind jeden Sonntag in Gottesdienst gegangen und ich wusste, wann es Abendmahl gab. So, Es gab alle zwei Wochen oder jeden Monat gab es einmal Abendmahl. Und ich wusste immer genau diesen, ich Frag mich nicht, woher ich es wusste, aber ich wusste es. Und was ich wusste, ist, wenn ich der Erste unten in der Küche bin bei uns, dann kriege ich am meisten Traubensaft und am meisten Brot. Das ist alles für mich. Ich will das. Und ich bin aus der Kinderstunde rausgesneakt als Erster, nur dass ich als Erster unten in der Küche war. Ich habe das mehrere Wochen gemacht oder mehrere Monate lang gemacht und irgendwann kommt jemand zu mir, ich weiß nicht mehr wer, er war auf jeden Fall älter und er fragt mich, hey Jonas, warum machst du das denn immer? Ja, ich liebe den Traubensaft, so viel kriege ich zu Hause nicht. Ich liebe das Brot, ich, ich habe Hunger, ich will was essen. Ich mag das gerne, was ihr da habt. Und dann sagt er zu mir, naja, wenn du Ja zu Jesus sagst und ihn in deinem Herzen annimmst, dann kannst du auch nach oben kommen und dann kannst du es dir oben holen, in Gottesdienst. Und dann habe ich so, ja, okay, ich sag Ja zu Jesus. Dann <lacht> bin ich der Erste. Und wisst ihr, in diesem Moment habe ich Ja zu Jesus gesagt, aber nicht Ja weil es meine geistige Entscheidung war, sondern ja, weil ich die Optionen abgeweckt habe und gesagt habe, hey, das ist die beste Chance. Das ist die beste Option, die ich gerade eben habe. So glauben mir, es war in dem Fall keine falsche Entscheidung, da Ja zu sagen. Aber ich glaube, im Geiste von Neuem geboren zu werden, bedeutet so, so viel mehr. Es ist nicht nur einfach, dieses eine Ja zu Jesus zu sagen und hier rauszugehen und zu sagen, okay, nächsten Sonntag komme ich wieder. Und ich komme von Sonntag zu Sonntag. Dieses Ja zu Jesus zu sagen, bedeutet, ich verlasse das, was ich bis jetzt kenne. In einer Geburt, ich kann nichts mitnehmen. Von neuem geboren heißt, hey, ich fange bei Null an. Ich kann eigentlich nichts mitnehmen. Wisst ihr, ich, ich gebe alles an der Tür ab und sage Gott, okay, es gehört dir. Und ich vertraue dir, dass du damit was Gutes tust. Dass du mit all meinen Fehlern, all meinem Reichtum, alles was ich habe, dass du daraus etwas Gutes tust. Was zum Segen für mich würde, aber zum Segen auch von meinem Umfeld. Aber ich möchte Reich Gottes in meinem Leben, heute, hier und jetzt erleben. Ich möchte sehen, wie Reich Gottes da ist. Diese Dimension, die du nicht sehen kannst, den Heiligen Geist, der so viel bewirkt. Setz es nicht einfach als ein was ab, was einfach nur da ist und sagst, ja, okay. Sondern darin steckt so viel Kraft. Ein Raum, dort wo du hingehst, geistig einzunehmen, macht einen Unterschied. Ja, und ich hatte diese Momente, wo ich Ja zu Jesus gesagt habe, wo ich sage, hey, ich lass alles los. Ich bin bereit, Dinge abzugeben bei dir, Gott. Ich bin bereit, Dinge loszulassen. Und wenn ich mich in mein Leben zurückentzinne, waren das nicht nur ein Moment, sondern es gab immer wieder neue Momente. Es gab immer wieder Zeiten, wo ich neu Ja zu Jesus gesagt habe. Als ich damals auf meinem FSJ war, war es einer dieser Momente. Ich war auf den Philippinen, weit weg von zu Hause und ich hatte eine sehr, sehr herausfordernde Kindheit. So nicht von meinen Eltern, sondern ich habe einfach viel Schmerz und Leid durch Tod erlebt in meinem Leben. Und ich habe versucht, diese ganzen Sachen, diesen ganzen Schmerz einfach zu verdrängen und zu vergessen. Und ich habe gesagt, okay, gut, hey, Gott, okay, ist alles bei dir, ich lege es ab, ist egal. Und in diesem Augenblick weiß ich noch ganz genau, wie Gott zu mir sagt und mich herausfordert, sagt, hey Jonas, dein Schmerz, den du erlebt hast, bist du bereit, ihn einfach loszulassen bei mir. Aber loslassen bedeutet nicht vergessen. Loslassen bedeutet nicht zu ignorieren. Sondern loslassen bedeutet, hey Gott, ich gebe es in deine Hände ab. Gott, ich weiß, dass du aus dieser Asche, aus diesem verbrannten Boden, aus diesem gebrochenen Herzen etwas Schönes, Neues machen kannst. Gott schmeißt das nicht alles weg, sondern er macht aus dem, was vorhanden ist, etwas Schönes, Neues. Er kreiert etwas Neues. Und das bewirkt der Geist Gottes. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus Geist geboren. Geistliches Leben kann ich nicht kreieren, weil ich gute Taten tue. Ich werde nicht heilig nur, weil ich heilige Taten tue, sondern geistliches Leben kann ich dann kreieren, wenn ich anfange, dass der Heilige Geist in mir lebt und durch mich wirkt. Dass die Taten, die ich vollbringe, einen Bestand haben für die Ewigkeit. Und einen Unterschied machen dort, wo ich stehe. Ja, wir müssen von Neuem geboren werden. Und Jesus sagt hier nicht, okay, es wäre eine coole Option oder schauen wir mal, ob es gerade passt. Sondern Jesus sagt in diesem Vers in Johannes 3, ihr müsst von Neuem geboren werden. So, da ist nicht so ein Workaround oder hey, wenn es gerade mal passt oder so, sondern es ist eine ganz klare Definition. Und es gilt nicht nur für Nikodemus, sondern es gilt für jeden von uns. Auch der, du zu Hause heute bist. Für jeden von uns gilt es, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Und dass der Geist Gottes in uns wirkt. Ich springe ein bisschen in der Geschichte und zwar springe ich kurz zu Markus 10. Eine Geschichte, wo wir etwas lesen über eine Person, wo wir nicht genau wissen, was für eine Person es ist. Aber ich gehe davon aus, dass diese Person Nikodemus ist. Ich möchte in Johannes 10, äh, Markus 10, 17 durchs Verse lesen. Als Jesus weiterging, weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder und kniete und fragte, Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb, man, weshalb nennst du mich gut? Es, ist, es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über Mitmenschen, du sollst nicht betrügen. er dein Vater und deine Mutter. Und dann ist es weiter. Lehrer Antwort der junge Mann: An all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh und verkaufe alles, was du hast, gib, es, gib das Geld in Armen. Damit wirst du im Himmel ein Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Wir lesen nicht im Kontext, wer diese Person direkt ist. Aber wenn wir zwei, drei Fakten zusammenzählen, können wir eigentlich entdecken oder mit tiefer Sicherheit sagen, dass das Nikodemus war. Beziehungsweise ich würde sagen, ja, es war Nikodemus. Erstens, er spricht ihn mit guten Lehrern an, sagt Lehrer zu ihm. Du kennst doch die Gebote. Die Person, die gegenüber war von Gott, die kannte sich aus in den Geboten. Das Spannende ist, Jesus zählt nicht alle zehn Gebote auf, Jesus zählt nur sechs Gebote auf. So, er wusste, okay, die Person kennt die anderen vier. Er wusste, dieser Mann, der vor ihm steht, ist gebetet. Das heißt, in gewisser Art und Weise, sie kannten sich. Dann lesen wir davon, dass es ein junger Mann war. Nikodemus war auch jung. Nikodemus hatte großes Vermögen, er war reich. Und dieser Mann war auch reich. Am Schluss tut es nichts dazu, ob diese Person Nikodemus war oder nicht. Aber was diese Person ausmacht, ist, dass sie zu Jesus kommt und fragt, hey, wie kann ich ins Himmelreich kommen? Und ganz ehrlich, vielleicht hat Nikodemus nach diesem Gespräch, nach dieser Diskussion mit Jesus, nach diesem emotionalen Up und Down, in dieser Nacht gemerkt, hey, es sind nicht alle Fragen beantwortet. Ich brauche nochmal, ich muss nochmal. Jesus, ich muss sicher sein. Als Pharisäer glaubte er an das Leben nach dem Tod. So, und er wollte dieses, dieses Wissen, hey, was muss ich dafür tun, um in das Himmelreich zu kommen? Verkaufe alles, was du hast. Ja, aber das gibt dir nicht die Gewissheit, in der Ewigkeit unterwegs zu sein. Wir lesen davon, du sammelst dir damit Schätze im Himmel, wenn wir alles abgeben und den Namen geben. Jetzt die Frage, was der größere Schatz ist, das hier zu behalten oder bei Gott abzugeben. Aber was macht nachher diesen Unterschied? Jesus vor dem auf, lass alles liegen und folge mir nach. In Übersetzung heißt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Sei von Neuem geboren. Wie finde ich Gott? Indem ich das Alte loslasse und du etwas Neues anfangen darf mit ihm. Zurück zu Nikodemus im Textkontext. Wir lesen in Johannes 57 wieder von Nikodemus und ich möchte kurz den Umruf geben, was für eine Situation das wirklich war, weil die Situation war eigentlich richtig spannend. Jesus hat schon viele Jahre jetzt gewirkt und er war unterwegs und es war diese Situation, dass Nikodemus im Hohen Rat oder bei den Pharisäern saß und sie haben entschieden, hey, sie schicken die Tempelwache los, um Jesus einzusacken. Und die Tempelwache kommt zurück, aber ohne Jesus. Und die Tempelwache sagt, hey, Jesus hat so gute Worte gefunden, dass wir ihn einfach nicht mitnehmen konnten. Und die Pharisäer machen sich lustig und sagen, hey, wie könnt ihr nur so dumm sein? Wie könnt ihr nur so wenig vom Gesetz verstanden haben? Das Volk hat doch keine Ahnung vom Gesetz. Bei uns Pharisäern gibt es keinen, der an Jesus glaubt und keinen, der Jesus wirklich wertschätzt. Jeder denkt, er muss weg. Kennst du diesen Moment, wo du eigentlich innerlich spürst, okay, jetzt ist der Moment, wo ich aufstehen muss und einen Unterschied machen sollte? wo ich aufstehen soll und einen Unterschied machen in dem, was ich sage. Jetzt sollte ich nicht mehr schweigen. Vielleicht auf deiner Arbeit, in deiner Schule, wo auch immer du bist. Vielleicht ist jetzt dieser Moment, wo du aufstehen darfst und einen Unterschied machst. Ich glaube mir, Nikodemus hat sich genau so gefühlt in diesem Moment. Nikodemus war absolut herausgefordert. Er saß bei den Pharisäern in dem Kreis. Er saß unter diesen Leuten und hört, wie sie sich alle lustig machen über Jesus. Und er sagt folgendes: Nikodemus in, in Johannes 57, Nikodemus, der selbst ein Pharisäer war und Jesus früher einmal aufgesucht hat, hielt ihn entgegen. So alle gegen einen. Seit wann verurteilt unser Gesetz einen Menschen, ohne dass man ihn vorher anhört und feststellt, ob er schuldig ist? Und dann sagen sie: Du bist wohl aus Galiläa. Geben Sie zurück, Forsch. In der Schrift nach dem, in der Schrift nach dem, nach dann wirst du sehen, aus Galilea kommt kein Prophet. Forsche in der Schrift nach, dann wirst du sehen, aus Galiläa kommt kein Prophet. Daraufhin ging, gingen sie alle nach Hause. Sie geben Nikodemus eigentlich keine Antwort auf seine Frage. Sie haben keine Antwort. Weil sie Jesus nicht anhören möchten. Sie gehen einfach nach Hause, sie lassen diese Frage einfach stehen. Und wisst ihr, was in diesem Augenblick passiert? Die Geschichte, die Lebensgeschichte von Nikodemus wird auf einmal zu einer wahren Ostergeschichte. Zu einer Geschichte, die so viel Kraft hat und so viel Veränderung bringt. Diese dritte Stelle, die wir von Nikodemus lesen, spricht in diesem Augenblick davon, dass Jesus eigentlich schon am Kreuz gestorben ist. Und da lesen wir ein drittes Mal von Nikodemus in Johannes 19 dann. Nachdem das alles geschah, ging Josef aus Arimitrea, das heißt Josef nicht, nicht der Papa von Jesus, sondern Josef eine Person auch des Hohen Rates. Eine Person, die in diesem Volk eine Ansehen hatte. Eine Person, die nicht irgendjemand war. Eine Person, die wahrscheinlich auch Nikodemus kannte. Sie kannten sich aus der Zeit des Hohen Rates. Er war sogar Vorsitzender des Hohen Rates eine Zeit lang, liest man. Und das Spannende ist, was liest man über ihn? Und zu Pilatus. Und bat ihn um Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Also wenn wir die Geschichte ein bisschen kennen oder rekonstruieren in dieser Nacht, als Jesus gestorben ist, war ganz schön viel los in dieser City. Und dass du bei diesem Stadtführer Pilatus überhaupt ankommen darfst, musst du ganz schön viel die richtigen Leute kennen. Sir Josef war jemand, der, der war... Angesehen dieser Stadt, man kannte ihn. Er kannte viele Leute. Insgeheim war er ein Jünger von Jesus. Doch aus Angst vor den Juden hatte er, bisher, hatte er es bisher verschwiegen. Ab diesem Augenblick konnte er es nicht mehr verschweigen. Alle haben es gesehen. Pilatus erlaubte, ihm, erlaubte es ihm. Und so ging er zum Kreuz und nahm den Leichnam von Jesus ab. Doch das macht nicht eine Person alleine. Da brauchst du mindestens noch eine zweite oder am besten sind wir zu dritt. Auch Nikodemus, der Jesus einmal nachts aufgesucht hatte, kam und brachte 30 Kilogramm einer Mischung aus Myrrhe und Aloi mit der wohlriechenden Salböl und wickelte sie den Leichnam von Jesus in Leintücher. So war es bei dem Begräbnis der Juden üblich. In diesem Augenblick, wo Josef aus Arimathea quasi zu Pilatus geht und fragt, ob er Jesus vom Kreuz abnehmen darf, verliert er auf einmal diesen Moment, wo er eigentlich heimlich zu Jesus steht. Nikodemus bekennt sich in dem Augenblick, dass er zu Jesus steht. Er bekennt sich dazu, dass er mit Jesus unterwegs ist, er kommt dorthin und hilft. Hey, du wickelst nicht jemanden in Leinentücher ein und reibst ihn ein, wenn er gestorben ist, weil du gerade eben noch einen Zeitslot und einen Terminplan frei hast. Das machst du nicht einfach nur so, weil es dir gerade eben mal reinpasst, sondern das machst du, weil du persönliche Beziehungen dazu hast, weil es dir wichtig ist. Weil sie bereit waren, mit Jesus diesen Weg zu gehen. Und wisst ihr, das Spannende ist, wenn wir davon ausgehen, dass der junge, reiche Jüngling Nikodemus war, dann hat diese Entscheidung, dass Nikodemus zu Jesus stand, ganz schöne Konsequenzen für Nikodemus gehabt. Wir lesen in außerbiblischen Kontexten, dass Nikodemus bereit war, alles zu verkaufen. Dass er alles verkauft hat, dass er in den Armen gelebt hat, dass er getauft worden ist. Nikodemus hat diesen Wandel hinbekommen von dem Suchen, wie finde ich Gott, wie finde ich Gott. Nicht in dem Augenblick, wo er eine instante Antwort hatte und sagt, okay, alles klar. Sondern Jesus ist mit ihm im Prozess gegangen. Er war unterwegs mit ihm. Gott hat an ihm gearbeitet. Herr, dieser Typ war ein Pharisäer, das war eigentlich derjenige, der als Letzter hier reingehen würde. Jesus hat mit Menschen gearbeitet, die so weit wegstanden von ihm. Und er hat ihre Herzen erreicht und Menschen verändert. Nikodemus war so eine Person, die einen absoluten Unterschied gemacht hat. Nikodemus war bereit, seinen Ruf aufzugeben, bereit, sein Reichtum abzugeben, bereit, alle Kontrolle abzugeben, bereit loszulassen. Und ich weiß nicht, wie es in deinem persönlichen Leben heute aussieht. Ob du eigentlich dafür bekannt bist oder ob du dich selber so gut kennst, dass du sagst, hey, ich habe die Bereiche, wo ich am Sonntag Ja sage zu Jesus und sage, ja, ich verändere das, ich verändere das, Jesus, ich gebe dir das zurück, ich, ich lasse es los bei dir. Und du meldest dich nach dem Gottesdienst und sagst, hey, hier bin ich. Und kaum läufst du bei dieser Tür raus und holst dir deinen Kaffee und holst dir das wieder zurück. Und sagst, hat Gott das wirklich gesagt? Mein Gott das ist wirklich ernst? Ist Gott wirklich auf meiner Seite? Hat Gott wirklich mir vergeben? Bin ich wirklich frei? Darf ich wirklich alles loslassen und vertrauen darauf, dass Gott mich versorgt? Ich weiß nicht, wo du persönlich gerade eben stehst oder was du gerade persönlich erlebst. Aber vielleicht ist es dran, in Lebensbereichen ganz bewusst zu sagen, hey, ich lasse die Reiche, Bereiche los. Ich gebe sie ab bei Gott. Denn du bist nicht, was du tust, nur weil du heilige Dinge tust, bist du nicht gleich heilig. Der Mensch kann nur menschliches schaffen. Der Geist Gottes kann geistliches schaffen. Wenn du die Nähe zu Gott suchst, wenn du in seinem Herzen bist, wenn du fragst, wie kann ich dich finden, Gott? Die Frage ist nicht, wo finde ich dich, Gott? Weil Gott ist da. Gott ist präsent. Er hat gesagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, da ist er mitten unter ihnen. Und Gott kommt nicht zu spät. Gott ist da. Die Frage ist nicht wo oder was oder sonst, sondern die Frage ist, wie finde ich Gott? Wie kann ich erleben, dass Gott sich mehr zeigt in meinem Leben? Wie kann ich erleben, dass Gott mehr Teil von meinem Alltag wird? Wie kann ich erleben, dass Gott einen Anteil in meiner Ehe hat? Wie kann Gott sich in meiner Sexualität zeigen? Wie kann sich Gott in meiner in meinen Beziehungen, in meinen Freundschaften zeigen? Wie kann sich Gott in meinen Finanzen, in meinen Emotionen, in meinen Verletzungen zeigen? Wisst ihr gebt diese Dinge bei Gott ab und lasst sie dort liegen. Lasst uns nicht rausgehen und wieder umkehren und die Sachen wieder zurückholen. Das Spannende ist, was in diesem Gespräch mit Nikodemus als allererstes passiert Jesus droppt in diesem Gespräch diesen Satz, den wir wahrscheinlich alle als Christen kennen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, Johannes 3,16. Dass er seinen einzigen Sohn für sie herkriegt, damit jeder, 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 der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht, Wir dürfen wissen, dass Gott möchte, dass jeder dieses Leben erreicht, dass jeder an diesen Punkt kommen darf. Wie finde ich Gott, indem ich aufstehe, indem ich mich bewege, indem ich etwas loslasse? Wir dürfen Dinge loslassen. Du darfst Dinge loslassen dort, wo du gerade eben bist. Ich möchte dir ein anderes Bild zu dieser Situation mal kurz geben, was es heißt, auch von Neuem geboren zu werden. Wir sind mitten in dieser Frühlingsphase drin und ich weiß nicht, wie dein Garten oder dein Balkongarten aussieht, ob du da was angepflanzt hast oder ob du seit 20 Jahren Blumen in einem Beet pflanzt. Aber manchmal ist es uns unserem Leben so, dass wir wie ein Blumenbeet haben. Unser Blumenbeet ist wunderschön und da blühen Blumen, das ist absolut genial. Und jetzt sagt Gott, aber wir sollen von Neuem geboren werden, das heißt, ich kann eigentlich nichts mitnehmen. Das heißt, die Dinge, die ich vielleicht liebe aus menschlicher Perspektive, die, die ich so an mich halte, dass ich sie nicht loslassen möchte, kann ich nicht mitnehmen, wenn ich wirklich von Neuem geboren möchte im Geist. Man darf sie bei Gott abgeben. Gott vor uns heraus, dieses Beet vielleicht umzugraben, diese Blumen rauszunehmen und Gemüse zu säen. Was mache ich dann? Ich fange an, die Blumen rauszunehmen, ich fange an, die Zwiebeln rauszunehmen, das, was drin ist was vielleicht nächstes Jahr wiederkommen würde. Ich fange an, das B zu sieben, die Erde wieder reinzutun. Aber das, was nicht reingehört, nehme ich raus. Und es bleibt auch draußen. Und von neuem Geboren heißt in dem Augenblick, Gott fängt an, in deinem Leben etwas zu säen. Neue Dinge hineinzubringen. Neue Werte hineinzubringen. Einen neuen Maßstab an Liebe hineinzubringen. Eine neue Hoffnung hineinzubringen, die eine Perspektive gibt. Er fängt an, diese Dinge zu sehen in unserem Leben. Das heißt nicht, dass sie instant da sind. Ich stecke nicht in den Samen rein und kann Gurken ernten. So, Das funktioniert nicht. Es braucht Zeit. Und Gott geht diesen Prozess mit dir. Und Gott verzweifelt auch nicht an dir, wenn dieser Prozess mal länger dauert. Gott geht diesen Prozess mit dir. Er schenkt den Regen, er schenkt die Sonne, sodass diese Dinge wachsen können. Gott lässt dich nicht im Stich, aber er möchte mit dir gemeinsam etwas Neues schaffen. Er möchte dein Leben verändern, sodass in deinem Leben etwas Neues wachsen kann, was ein geistliches Fundament hat. Wisst ihr, wir sind geboren, ja, aus Wasser, aber wir werden neu geboren im Geiste. Und das bedeutet, dass ich alles loslasse. Und wenn wir davon ausgehen, dass Nikodemus dieser reiche Mann war, dann musste er alles loslassen und bei Gott abgeben. Auch das, was er so liebte und so festhielt. Und er konnte es nicht von heute auf morgen. Hey, er war vor Jesus und es sind Tränen ausgebrochen. Ich kann es nicht. Ich bin nicht bereit dafür, Jesus. Aber irgendwann kam dieser Moment, wo er bereit war, diese Dinge loszulassen. Gott ist diesen Prozess mit ihm gegangen. Und vielleicht ist es heute für dich dran, diesen Prozess abzuschließen, zu sagen: Hey, ich möchte neu von dem Heiligen Geist getauft werden, neu diesen Heiligen Geist, neu diesen Geist in meinem Leben entfachen. Vielleicht gibt es Lebensbereiche, wo du sagst: Hey, da darf ich neu die Kontrolle am Kopf abgeben. Dort darf ich neu fragen: Hey, wie finde ich Gott? Wie finde ich dich? Wie finde ich dein Wirken? Wie finde ich das, dass du da bist? Die Frage ist nicht, wo ist Gott? Denn Gott ist da. Er wirkt. Sein Reich ist präsent. Aber die Frage ist, auf welcher Seite vom Reich Gottes stehen wir? Stehen wir auf der Seite, wo Reich Gottes ist? Oder stehen wir auf der anderen Seite? Und das ist eine persönliche Entscheidung, die darf jeder für sich persönlich treffen. Aber ich möchte dir heute Morgen Mut machen, dass du diese Entscheidung klar triffst. Vielleicht kannst du kurz deine Augen zumachen. Auch in von du darfst kurz die Augen zumachen, weil ich möchte für euch beten. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich möchte gewisse Lebensbereiche ganz neu an Gott abgeben. Ich möchte ganz neu diese Kontrolle abgeben. Dann darfst du gern kurz deine Hand heben, weil ich möchte dich dafür beten, für dich beten, dass Gott diesen Prozess mit dir geht. Ja. Mhm. Papa, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen persönlich siehst, wo wir stehen dass du unser Leben kennst, dass du unsere Fehler siehst, dass du uns nicht verurteilst, sondern dass du uns liebst, dass du ins Kreuz gegangen bist für mich und für jeden Einzelnen hier und für jeden anderen Menschen. Und dass du dich zeigst in unserem Alltag, dass wir bereit sind, loszulassen. Aber du weißt, wie herausfordernd es manchmal ist, Dinge wirklich bei dir abzugeben und sie nicht zurückzuholen. Du siehst jeden einzelnen persönlich, der die Hand gehoben hat. Du siehst einen einzelnen persönlich, wo er gerade eben steht. Und ich danke dir dafür, dass wir diesen Schritt gehen dürfen, mutig. Weil wir wissen, dass du versorgst, dass du den Prozess mit uns gehst. Und dass dein Geist durch mich wirkt und dein Geist neues Leben in mir hervorbringt. Aber und ich danke dir dafür, dass ich anfangen kann, Dinge zu tun, die einen Bestand haben für die Ewigkeit.